0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dirty Talk. Heute geht es um die Liebe und herz aller Liebsten sieht ihr ja aus, also das passt schon mal. Und zwar geht es um das Valentinstag-Special und ich freue mich ganz besonders auf Emma Wolf als Gast und als Mickey Muffin. Hallo! So, jetzt ist ja der Valentinstag schon vorbei und da direkt mal die Frage, wie ist er denn bei euch verlaufen? Was habt ihr gemacht? Welche Glückwünsche habt ihr verteilt? Habt ihr bekommen? War alles zu eurer Zufriedenheit? Oder wie war es bei dir zum Beispiel, Emma?
2: Also dieses Jahr war es bei mir recht unspektakulär, muss ich sagen. Ähm, ich habe nichts bekommen. Hm. <lacht> ähm, ja, ich war auf äh, MDH, habe ich zwei Valentinstagshows gemacht am, am 14. Ähm, und das war mein Valentinstag. Also da war dieses Jahr recht unspektakulär bei mir, muss ich sagen.
1: Bist du denn jemand, der sagt, ach, ich brauche das nicht unbedingt am Valentinstag, ein Geschenk von meinem Partner oder von jemandem, äh, der sagt, ich liebe dich? Äh, oder sagst du, Mensch, auch einen Blumenstrauß hätte ich schon ganz gerne mal bekommen. Da gibt es ja immer so ja. die zwei Lager.
2: Ja, ja, ja. Also mir ist es tatsächlich persönlich gar nicht so wichtig, der Valentinstag. Ich lege da selber nicht so den riesen Wert drauf. Ähm, ich finde, das ist immer so ein bisschen gezwungen dann am Valentinstag. Man man erwartet dann was oder man man bekommt irgendwas jetzt nur, weil der 14.2. ist. Ich finde das so außer der Reihe viel schöner, wenn ich da eine Überraschung bekomme, mit der ich dann nicht unbedingt rechne oder den Partner überraschen kann, wenn er nicht damit rechnet. Aber so am Valentinstag, ich lege da persönlich echt nicht so viel Wert drauf. Ich muss das gar nicht haben.
1: Micky, wie ist das bei dir? Weil die Aussage hört man ja häufig, aber dann, wenn man als Freund der Frau dann doch nichts mitbringt, dann kommt dann so, ja Mann, nicht mal zum Valentinstag hast du was mir geschenkt, unabhängig davon, ob man außerhalb was schenkt. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es so, also mein Valentinstag war sehr ähnlich wie bei Emma. Äh, ich hatte einen Drehpartner bei mir zu Hause die ganze Woche, weil, weil wir produziert haben, deshalb waren mein Mann und ich auch nicht allein zu Hause. Äh, ja, wir haben aber trotzdem als uns alles Liebe zum Valentinstag gewünscht. Ich habe meinem Mann ein kleines Parfüm geschenkt. Ich habe mir die ganze Woche ein Kebab gewünscht, habe von ihm Kebab bekommen. <lacht> Also das, das ist ganz gut. <lacht> Liebe geht durch den Magen. Und ansonsten ich mag es auch lieber, wenn wir uns so das ganze Jahr über beschenken. Aber ich finde schön, dass zum Beispiel zum Valentinstag, dass man da einen Tag hat, wo man sich wirklich voll und ganz auf den Partner fokussieren kann. Also wo man sagt, okay, der Tag gehört jetzt uns und lass uns einfach was Besonderes an diesem Tag unternehmen, weil ja, weil auch so da ist, ne, dass man was machen kann.
1: Ja, die Aufmerksamkeit mit dem Kebab war ja dann schon mal da. Und manchmal hat man ja das Gefühl als Mann, dass die Geschenke nur in eine Richtung zu gehen haben. Das ist ja gut, dass du gesagt hast, nee, ich habe dann auch äh, zum Valentinstag dran gedacht und habe ein Parfum zum Beispiel geschenkt. Aber ähm, ist denn bei euch Valentinstag wirklich auf die Partnerschaft beschränkt, dass ihr sagt, ich sage meinem liebenden Partner nochmal ganz explizit, dass ich ihn liebe? Oder ist es auch so, dass man, was weiß ich, häufig machen ja auch, dass Eltern ihren Kindern nochmal sagen, dass sie sie lieben oder dass irgendwie einen Secret Crush sich meldet und sagt, Mensch, ich bin eigentlich in dich verliebt, dass man so unverhofft dann mal irgendwelche Valentinstagsgrüße bekommt? Mhm.
2: Also für mich beschränkt sich das jetzt nicht nur auf den Partner, ich habe auch schon meiner besten Freundin was zum Valentinstag geschenkt, einfach weil ich Lust drauf hatte und sie war da in so einer Phase, da ging es ihr nicht so gut, da habe ich ihr eine kleine Freude gemacht. Ja, ähm, Ich hatte auch tatsächlich schon mal einen Secret Crush, der sich dann bei mir am Valentinstag gemeldet hat. Äh, ist zwar nichts draus geworden, aber... Also für mich beschränkt sich das nicht nur auf einen Partner. Man kann ja allen Menschen oder allen Leuten im in, in Umfeld was Gutes tun oder eine kleine Aufmerksamkeit schenken, die einem wichtig sind, definitiv. Und ja.
0: für war so, eben zu Valentinstag, da hatte ich auch so eine Couple schon bei MBH und so. Und da habe ich auch eben an dem Tag auch vermehrt gechattert. Also weil ich weiß, dass ja. so viele Single sind und so. Und da will man auch ein bisschen lieber den Usern auch schenken. Und ansonsten, wenn ich zu Valentinstag irgendwie auch ein Date mit einer Freundin habe, einfach weil es nur an dem Tag geht gerade, dann bringe ich natürlich auch eine kleine Kleinigkeit mit, also eine Schoki oder meine Rose oder sowas. Also es beschränkt sich tatsächlich nicht nur auf den Partner. Es ist einfach nur ein Tag, wo man einfach mal lieber schenken kann.
1: Ja, das finde ich ganz gut, ne, dass man wirklich auch Leute in seinem Umfeld hat, wo man einfach sagt, Mensch, ich bedanke mich bei dir, ich mag dich, ich liebe dich, ne, dass ich finde es gut, dass du ja meinen Alltag einfach begleitest, dass du für mich da bist, ne, dass man einfach äh, so demjenigen nochmal eine Wertschätzung entgegenbringt. Jetzt hat er immer so über Secret Crush gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das in euren Regionen auch so ein Brauch ist, aber es gibt ja sonst im Mai, gibt es ja auch immer den Maibaumpflanzen, kennt ihr das? Ja, okay. ja, auf jeden Fall. <lacht> weil, weil da ist es ja dann eigentlich eher so, dass man sagt, Mensch, äh, da, da zeige ich einer, äh, dass ich sie liebe und äh, offenbare, dass man eigentlich noch nicht zusammen ist und alle Mädchen hoffen, dass irgendwie ein Maibaum oder mehrere gepflanzt worden sind. Ähm, habt ihr das auch in eurer Vergangenheit mal gehabt oder ist das noch Tradition bei euch, dass auf einmal ein Maibaum vor der Tür steht?
0: Äh, ich hatte tatsächlich noch nie das Vergnügen, dass ein Maibaum bei mir steht und tatsächlich mein jetziger Mann war auch der erste Mann, der mir jemals Blumen geschenkt hat. Also bei mir uh. war es immer sehr
1: unromantisch. <lacht> 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 Emma lacht, du kriegst viele Blumen oder hast schon viele Blumen bekommen und Maibäume.
2: Tatsächlich auch noch nicht, ja, also äh, lässt auch sehr zu wünschen übrig bei mir. <lacht> Aber äh, ich komme aus einem kleinen Dorf und da war das immer so Tradition, ähm, dass man einen Maibaum gestellt bekommt. Und ich habe jedes Jahr gehofft, dass ich einen bekomme, weil dann ja auch jeder weiß, oh, die hat da einen Verehrer oder da ist irgendwie was. Ne, Aber ich habe nie einen bekommen, immer nur die anderen. Ja, danke. Ja
1: kann ich ja fast gar nicht glauben das hat dann bestimmt irgendwie ein anderes Mädel hat, hat den Maibaum wieder geklaut oder so weil er ihn nicht gegönnt hatte
2: wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja das das kann natürlich auch gut sein und <lacht> die Väter haben es vielleicht versteckt oh das das kann auch sein ah. schnell morgens aufgestanden der, vor die weg. <lacht> wenn,
1: wenn der falsche den Maibaum gepflanzt hat nach dem Motto Mensch der Bernhard der auf keinen Fall nicht mit meiner Tochter ja. weg mit dem Ding <lacht>
2: Passt mir gar nicht. <lacht> ja stimmt, das kann auch
1: sein. Jetzt geht's bei Valentinstag ja auch immer um das Thema Liebe. Und ähm, da möchte ich mal einsteigen, weil das Ich-Liebe-Dich geht ja ganz, ganz schwer in einer Beziehung erstmal über die Lippen am Anfang. Weil man sagt, ja in welcher Phase bin ich denn jetzt, bin ich verliebt? Ich habe dich gern, ich habe dich lieb und irgendwann kommt, sagt der eine, ich liebe dich und dann denkt man sich immer, ist das jetzt zu früh, ne? überrumpel ich den anderen oder äh, will der andere es vielleicht dann irgendwie schon hören und ähm, ich habe mir aber Gedanken gemacht, gesagt, zu wie vielen Sachen sagt man eigentlich, ich liebe dich? Ne, weil wenn man sagt, ich habe ein leckeres Essen sagt, Mensch, Mensch, das liebe ich auf jeden Fall, das, äh, das schmeckt mir so gut ne, oder ich liebe es, irgendwelche Sachen zu machen ähm, und jetzt aber auf das Thema Liebe, zwischenmenschliche Liebe zu kommen, ähm, was glaubt ihr, was gehört dazu, weil das ist ja nicht rational steuerbar, irgendwann passiert es.
0: Ich finde, ja, keine Ahnung, es ist wirklich eher so, es sind Gefühle, die kann man nicht steuern, ich finde, man kann es auch nicht kontrollieren, in wen man sich verliebt, es passiert einfach und ich finde tatsächlich, dass wenn man zu einem Menschen sagt, ich liebe dich, Bedeutet das aber auch, dass man den Menschen wirklich voll und ganz liebt? Also mit seinen Macken, mit äh, Höhen und Tiefen und dass man das nicht einfach so locker wegsagen sollte, ich liebe dich. Weil ich denke, wenn man ein pa einen Partner hat und an dem man aber vieles verändern möchte, dann liebt man ihn als Person. Ne? Ich finde, man sollte nur ich liebe dich sagen, wenn man die Person auch wirklich... Liebt, also wie ich liebe Schokolade, da habe ich nichts dran auszusetzen, ne? ich liebe sie. Und genauso ja. finde ich so, dass es auch Menschen gegenüber sein, dass man wirklich sagen kann, oh mein Gott, ich liebe diesen Menschen, er ist super.
1: Was meinst du, Emma? Was gehört dazu? Also im Ach. Endeffekt ist es ja so, glaube ich, Liebe muss ja im gleichen Maßen also einmal einmal empfangen werden und auch wieder ausgestrahlt werden. Dass man sagt, okay, beide lieben sich gleichzeitig, damit man überhaupt diese Liebe, diese bedingungslose Liebe empfinden kann.
2: Ja, doch, ja, sehe ich ganz genauso. Und also, ich liebe dich, das ist für mich auch wirklich so ein Satz. Ähm, den ich halt auch wirklich nur sage zu meinem Partner, wenn ich es auch wirklich so meine, also tief in meinem Inneren, so kitschig das sich jetzt auch anhört, aber ich fühle das dann einfach und ich finde, das sollte man auch nicht leichtfertig sagen, weil der andere das jetzt vielleicht auch gerne hören möchte oder weil der Partner es sagt und man fühlt es vielleicht selber noch gar nicht so doller. Ich finde, das sind halt einfach so Worte oder ein Satz, den sollte man halt wirklich nur mit Bedacht sagen, ja. Und also es wird halt auch viel so damit leichtfertig umgegangen, sage ich mal. So wie jetzt Miki schon gesagt hat, ja, ich liebe Schokolade, ich liebe dies, ich liebe das. Das, das kann man ja leicht sagen, aber ich finde zu einer Person, wenn man es dann sagt, da sollte man sich halt auch wirklich zu 100 Prozent sicher sein vom Gefühl her. Also da bin ich schon vorsichtig, da lasse ich mir auch Zeit mit.
1: Ja, finde ich auch wichtig und ich glaube auch, dass, wenn man das, wie du so sagst, also so inflationär einfach sagt, ohne Gefühl, dass, dass derjenige das dann auch merkt, der andere, dass es irgendwie einfach nur dahergesagt ist. ne Und deswegen auch, äh, wenn viele sich Gedanken machen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, ne? einfach zu sagen, wenn mein Herz, mein Gefühl mir das gerade sagt, dann sag es halt frei hinaus. ne Und auch wenn die Beziehung vielleicht noch frisch ist und der andere sagt, hu, ich weiß es irgendwie noch gar nicht, dass man sagt, ja gut, aber ich empfinde gerade so und vielleicht gibt dem anderen das dann ja irgendwie auch Sicherheit, sich dann äh, dementsprechend fallen zu lassen und dass sich das dann auch äh, ja von der Verliebtheit zum Ich-Liebe-Dich entwickeln kann. Ähm, jetzt ist es ja so, Menschen verlieben sich ja meistens auch häufiger in ihrem Leben und irgendwann ist dann äh, der äh, die Beziehung auf einmal wieder vorbei und äh, vielleicht ist noch ein bisschen von dem alten Partner so im Herzen drin und es wird ja immer schwieriger, sich zu verlieben, habe ich so das Gefühl, weil das Herz dann irgendwie einmal so gebrochen wurde. Wart ihr in eurem Leben denn schon häufig verliebt?
0: Uh. Ja, ich für meinen Teil schon. Ich bin ja. sogar, dass ich sehr, äh, ich öffne mich sehr leicht, also ich öffne mein Herz ziemlich leicht und ich war schon sehr oft verliebt. Äh, natürlich, Herzschmerz war auch immer dabei, logisch, weil die Beziehungen ja offensichtlich nicht gehalten haben mit den Ex-Freunden. Ja. Aber ähm, ich habe ich hab immer so versucht, wenn ich eine neue Beziehung angefangen habe, klar, man ist vorsichtig auf Warnsignale, dass man halt nicht verarscht wird oder so, ja. aber Trotzdem habe ich nie die neuen Männer für das verurteilt, was mit den alten war. Und habe trotzdem mein Herz komplett frisch dieser Person wieder geöffnet.
1: Das ist, glaube ich, dann eine sehr gute Selbstreflexion. Ne? Weil es ist ja wirklich so, wenn man wie du sagst, Micky, verarscht wurde nach dem Motto, ach, der hat immer sein Handy in der Hand gehabt und hat immer mit einer anderen gechattet, parallel, ne, und dass, wenn ein neuer Partner dann auf einmal sein Handy in der Hand hat und ist still, dass man nicht denkt, Mensch, der chattet jetzt bestimmt mit einer anderen, dass man ihm sagt, gut, das ist jetzt eine andere Situation, er kann nichts dafür, dass ich da mal so verarscht wurde, ne, und ich muss ihm das Vertrauen entgegenbringen. Äh, Glaube ich, sehr, sehr schwierig, aber äh, wenn man diesen Triggerpunkt dann irgendwie hat, und dann weiß, nee, das war Vergangenheit, ne? Und die neue Beziehung, da gebe ich einfach eine Chance, finde ich natürlich ganz, ganz toll. Weil ich glaube, dass es häufig ein Punkt gibt, wenn man ein Herz häufig gebrochen wurde, dass es dann immer schwieriger ist, sich so zu öffnen. Wie, wie, wie ist das bei dir, äh, Emma? Bist du da ähnlich wie Miki veranlagt oder äh, schon ein bisschen vorsichtiger unterwegs, wenn es um neue Liebe geht?
2: Ich würde sagen, ich finde das schon recht ähnlich. Also ich verliebe mich auch recht schnell. Ich mag auch das Gefühl vom Verliebtsein total gerne. Ich bin auch gerne in einer Beziehung. Ich mag das total. Und bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt einen neuen Partner habe, dass ich den nie mit dem alten Partner vergleiche. Das, das mache ich nicht. Also würde ich das machen oder würde es mir noch schwer fallen, dann würde ich auch nicht in eine neue Beziehung gehen, weil ich finde, das wäre für den neuen Partner auch unfair, wenn ich jetzt irgendwie versuche, die Fehler vom alten Partner irgendwie an ihm zu finden oder ich bin ge ihm gegenüber misstrauisch, weil der alte Partner vielleicht nicht so ehrlich zu mir war oder was auch immer. Das fände ich dem neuen Partner gegenüber unfair und ähm, dann würde ich auch eine neue Beziehung erstmal sein lassen. Wenn ich da nicht in der Lage dazu wäre, das hinter mir zu lassen, dann würde ich, glaube ich, erstmal alleine bleiben, versuchen, das zu verarbeiten und mich dann noch mal neu verlieben.
1: Wow. Also ich, ich glaube, wenn das viele so wirklich machen würden, ne, weil äh, das ist in der Vergangenheit, muss man wirklich sagen, wenn man wirklich ein gebrochenes Herz hat, nehmt euch erstmal Zeit für euch selber. Ne, die Wunden müssen heilen. Ihr müsst auch mit euch alleine zufrieden sein, um überhaupt, sage ich mal, wieder offen an eine neue Beziehung ranzugehen, ne? weil häufig stürzen sich ja Menschen dann direkt in die nächste Beziehung und wollen einfach nur nicht alleine sein und ähm, ja, klar, gibt es genug Möglichkeiten, gerade jetzt, äh, wo alles digital ist, ne? man kann schnell irgendwelche Leute kennenlernen, die einen schon mal vielleicht optisch erstmal gefallen, aber wie Mickey ja auch sagte, äh, da gehört ja viel, viel mehr zu man weiß gar nicht, in wen man sich auf einmal verliebt. Da ist ja nicht nur die Optik, da muss ja die Chemie stimmen, äh, natürlich auch die Erotik muss stimmen. Ähm, und vielleicht eine Frage an euch beide, wenn man ja auch schon mal so verliebt war, habt ihr denn schon mal jemanden einen Laufpass gegeben, habt ihr Schluss gemacht und ihr habt es im Endeffekt nachher bereut und habt gesagt, boah, das war eigentlich total blöd, total fies, das hätte ich nicht machen sollen, weil eigentlich habe ich ihn doch geliebt und das war irgendwie eine Kurzschlusshandlung? Nee?
0: Nee? <lacht> nee. Ich hatte einmal nur die Situation, da habe ich einen Typen gedatet und es hat eigentlich alles gepasst, aber ich wollte mir da selber Zeit lassen, eben bevor ich mit ihm schlafe und ähm, ja, ich wollte ihn halt besser kennenlernen und so. Und dann habe ich aber noch einen Typen kennengelernt. Dann habe ich mich mit dem mal getroffen und so. Und hat mit dem aber irgendwie besser gepasst. Und dann habe ich dem anderen eben den Laufpass gegeben. Ich war aber auch ehrlich zu ihm. Ich habe gesagt, du pass auf, ich habe noch jemanden kennengelernt. Und ich glaube, das passt ein bisschen besser als mit uns. Und am Ende war ich dann mit diesem neuen Jahr zusammen aber unglücklich zusammen. Und da habe ich Mann. mich dann öfter gefragt, scheiße, habe ich mich dann wirklich falsch entschieden? Hätte ich vielleicht doch lieber den anderen genommen? Ja. Also das war eher eine Situation. Aber wo ich wirklich mit Typen eine Beziehung beendet habe, habe ich es danach nie bereut, weil es gab immer Gründe dafür.
1: Okay. weil die auch, Emma?
0: Also ich hatte...
2: Äh so wirklich bereut kann man kann es nicht sagen. Also wenn ich mich getrennt habe, dann hatte das immer schon einen guten Grund. <lacht> und äh, ich war dann ehrlich gesagt auch danach äh, immer froh, wenn es vorbei war. Kleine Trennung ist nie schön und auch wenn man sich trennt, macht man jetzt nicht so gerne. Also ich zumindest nicht. Aber dass ich jetzt so gedacht habe, oh, das hättest du mal lieber nicht gemacht oder dass ich es total bereut hätte danach, das hatte ich tatsächlich nie. Nee.
1: Ja. ja, es stimmt natürlich auch, wenn man aktiv eine Beziehung beendet, ne, dann ist es ja so, man hat den Menschen ja total gern gehabt oder geliebt und man verletzt ihn natürlich dann damit, wenn man einen Schlussstrich zieht und logischerweise tut es einem selber auch total weh man leidet auch total. ne, Also das ist ja nicht immer nur derjenige, der in Anführungsstrichen den Laufpass kriegt, dass der leidet, sondern äh, es ist ja auch schwierig, diesen Satz dann auszumachen, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, äh, ich mag dich als Menschen nicht mehr oder so, sondern das halt in der Beziehung funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Und ähm, ich ich glaube, wenn man so, so verletzt wurde, ich weiß nicht, ob ihr mal so Phasen hattet, dass ihr gedacht habt, Mensch, ich war so verliebt, kann ich mich überhaupt nochmal so verlieben, kann ich mich überhaupt nochmal so fallen lassen? Oder... Bin ich jetzt irgendwie zum Eisblock geworden, der sich irgendwie, to, der so total abgestumpft ist? Und äh, ja, ich finde den zwar ganz nett und es läuft auch im Bett ganz gut, alles okay. Aber so richtig verliebt bin ich einfach irgendwie nicht.
0: Äh, bei mir war es eher so, äh, wo ich wirklich richtig, richtig verliebt war und es dann mit dem Typen dann auch vorbei war, äh, da dachte ich mir auch so, werde ich jemals wieder so verliebt sein, das tut gerade so fürchterlich weh und klar du man sich dann so ein paar Bettromanzen und so, ist dann aber nicht dasselbe, aber dann muss man eben auch, wie wir vorher schon geredet haben, auch vielleicht mal ein bisschen allein sein und dann sich selbst arbeiten, weil wenn man seinen eigenen Wert nicht kennt und eben nicht weiß, wo man sagen kann, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, damit komme ich gar nicht klar, das möchte ich nicht, dann kann es auch nicht in eine neue Beziehung reingehen, weil da wird man automatisch verletzt, weil man vielleicht Dinge zulässt, die man eigentlich nicht zulassen würde. Und man ist halt zu verletzt, um zu sagen, nee, gefällt mir nicht, das möchte ich nicht. Ne? Versteht ihr? Ja.
1: ja. Gab es bei euch denn schon mal irgendwelche aufgewärmten Sachen? Also ich bin ja ein Mensch, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen einfach ein Prinzip ist, dass wenn eine Beziehung beendet ist, dann ist die Beziehung auch beendet. Ja, also äh, die, dieses, wir versuchen es nochmal, weil es gab ja einen Grund für die Trennung. Und natürlich mag man den Menschen noch. Ne? Und natürlich äh, kennt er ihn kennt sehr wahrscheinlich besser als die meisten anderen Menschen. Ne? Aber ähm, so fällt zu sagen, ja gut, dann versuchen wir es nochmal und dann nach drei Monaten äh, wieder zu merken, nee, wir sind wieder an dem Punkt, warum es nicht geklappt hat. Äh, habt ihr so On-Off-Sachen schon mal gehabt oder seid ihr da auch, wenn Ende ist, ist Ende im Gelände, Emma?
2: Also bei mir ist es auch so, wenn wenn Ende, dann wirklich Ende. Was mir schon passiert ist, dass man dann nochmal äh, im Bett gelandet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also dass man es dann noch so ein bisschen im Bett weiterlaufen lässt oder da nochmal aufwärmt. Ähm, aber beziehungstechnisch, dass wir da nochmal gesagt haben, kommen wir probieren es jetzt nochmal. Nee, ich finde, das macht auch keinen Sinn. Wenn es halt einmal vorbei ist, dann sollte man es auch wirklich dabei belassen. Also hat ja schon einen Grund, warum man sich trennt und ich weiß nicht, so aufgewärmte Sachen, das wäre für mich persönlich jetzt nichts, nee
1: Hat der Mann das denn damals dann verstanden, wo dann nochmal was im Bett gelaufen ist oder hat er gedacht, du bist jetzt zurückgekommen?
2: Nee, nee, nee. also das hat er schon verstanden, das habe ich aber auch von vornherein gleich klar gemacht, das ist wirklich jetzt nur rein fürs Bett und beziehungstechnisch äh, auf gar keinen Fall, aber da waren wir uns auch beide einig. Ich finde, das ist dann auch wichtig, dass man das von vornherein dann Klärt, sonst wird es vielleicht auch unangenehm
1: eventuell. Ja, ja, ne, weil es kann, kann ja dann sein, ne, dass man sagt, oh, man landet wieder im Bett und der andere geht dann davon aus, ja, uh, jetzt äh, ist wieder alles in Ordnung und wir fangen jetzt wieder an, ne? Ah,
2: los
1: nicht. Was, dass, dass du dann denkst, dass ist wieder alles in Ordnung, oder was?
0: Eher ich. Nee, bei mir war es meistens so, na nach dem aufgewärmten Teil war dann wirklich Schluss. Also es war mhm. meistens so das im zweiten Mal. Aber bei mir war es auch so eben mit dem Ex, mit dem ich mich eben, wo ich dachte, ich habe mich falsch entschieden, äh, wo ich ja ein Jahr mit ihm zusammen war, habe ich mich getrennt. Und dann ein paar Monate später haben wir die Beziehung halt wieder aufgewärmt, war aber dann eine Fernbeziehung und so. Und es war aber tatsächlich dann nicht mehr dasselbe. Also klar, man hat sich getroffen, so, ne, aber so richtig was miteinander unternommen oder so haben wir dann auch nicht mehr und es hat sich einfach nur noch wirrend angefühlt und keine Ahnung, es war dann einfach nicht mehr so, wie es früher war man hat auch so diese Distanz gespürt und dieses Jahr, wir haben uns ja schon mal getrennt, es war irgendwie komisch, es war zwar schön, weil es vertraut war, und es hat kein neuer Partner war sondern jemand von dem man einfach man selbst sein konnte aber trotzdem war es nicht das richtige also aber meistens wenn die Typen so zu mir zurückgekommen sind und eben wieder eine Romanze mit mir angefangen haben da dachte ich auch immer oh, ist alles wieder gut <lacht> war es aber nicht aber gut <lacht>
1: Ich frage mich ja, warum es in Beziehungen scheinbar nicht langfristig diese bedingungslose Liebe gibt, wo gar nichts passieren kann. Zum Beispiel Kinder zu ihren Eltern haben ja diese bedingungslose Liebe. Oder komischerweise zu Tieren, zu Hunden oder so, hat man das ja irgendwie auch. Und der Hund selber auch. Ne? Der fragt nicht, der hinterfragt nicht. liebt man einfach, wieso kriegen das Männer und Frauen so schwierig hin? Oder nur über eine gewisse Zeit?
0: Ja. Gute Frage. Also das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil zum Beispiel ähm, mit, ich finde, mit den anderen Partnern hat es bisher nicht geklappt, weil, das klingt total kitschig und so, aber weil sie einfach nicht die richtigen waren. Und jetzt zum Beispiel mit meinem Partner, das ist tatsächlich bedingungslos. Er hatte ja. einen u gehabt vor zwei Jahren und da war er neun Monate im Krankenhaus und ich habe ihn jeden Tag im Krankenhaus besucht, war mit ihm bei der Reha, er war so beim Rollstuhl ein halbes Jahr. Ich habe trotzdem an seiner Seite gestanden und geheiratet, ne? also erst danach. Und ich finde schon, dass wir eine bedingungslose Liebe haben. Also wenn es was Richtiges ist, finde ich dann tatsächlich, dass es auch total bedingungslos ist. Also unsere Liebe ist nicht an die Bedingungen gebunden gewesen, dass wir nicht im Rollstuhl sind. Unsere Liebe war nicht daran gebunden, ob er mir zu Hause unter die Arme greifen kann oder mir mich finanziell unterstützen kann oder so, wie er es davor getan hat. Sondern es war wirklich einfach nur, ich dachte, okay, er hatte damals eben diesen Unfall gehabt, er saß im Rollstuhl, wir wussten auch nicht, ob er jemals wieder laufen wird und ich dachte trotzdem, Na ja, ich habe mich ja nicht in ihn verliebt, weil er laufen kann, sondern weil er der Mensch ist, der er ist und weil er mir immer zur Seite steht und weil er eben dieses gute Herz und diese Seele hat, die er eben hat und ja, wie gesagt, also ich habe ihn da bedingungslos geliebt, mit oder ohne Beine.
1: <lacht> ja, perfekt, also das... Äh kam auch so authentisch rüber, dass dir das, glaube ich, jeder, jeder abnimmt. Und vielleicht da die Frage, wenn du das jetzt mit vorherigen Beziehungen vergleichst, ist da bei dir eine andere Verhaltensweise? Weil häufig ist ja in alten anderen Beziehungen, dass man doch nochmal vielleicht rechts und links geguckt hat oder was auch immer. Und dass man, wenn man wirklich bedingungslos liebt, dass man sagt, das ist nur der Partner für mich, was wir uns ja alle wünschen, dass man sagt, weißt was, äh, da kann jetzt, was weiß ich, Brett Pitt oder mein Traummann stehen, der interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Also hast du an dir selber das irgendwie gemerkt, dass du auch anders dich gegen andere, gegenüber anderen verhältst oder in, in der Beziehung?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir immer Mühe gegeben bei allen meinen Partnern und ich war auch immer so, wie ich auch jetzt bin, so also liebevoll und nett und habe mir Mühe gegeben, dass man sich auch nicht streitet oder wenn man mal einen Konflikt hat, dass man den ohne Streit löst, oder mit Gesprächen und so. Aber mir ist halt aufgefallen, dass sich das verändert hat ja, bei mir und meinem Partner jetzt, dass wenn wir irgendwie eine Meinungsverschiedenheit oder so haben, dass ich nicht im Hinterkopf habe, ach, wenn das weiter so geht, dieses Argument, dann mache ich einfach Schluss und fertig. Ne? Bei anderen Partnern war das halt immer so, dass mich irgendwas so richtig auch immer genervt hat und dass ich immer dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Menschen. Und bei meinem Partner, wir sind jetzt fast vier Jahre zusammen, hatte ich diesen Gedanken noch nie. Also ich hatte nie mhm. den Gedanken, was nervt mich an dem, ich weiß nicht, ob ich das aushalte oder... Boah, äh, keiner, er das nochmal mal sagt, dann verlasse ich ihn jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Und früher ja. hatte ich halt immer dieses, dass mich was echt genervt hat. Und ich habe immer mit meinen Freundinnen, das ist voll fies, aber jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben zum Kaffee haben wir über unsere Freunde gelästert. Ne, wir haben voll über sie <lacht> abgemotzt. Habe ich über meinen Mann noch nie gemacht. Also ich muss mir auch nie Sorgen machen, wenn er mal kurz an mein Handy geht, weil er keiner von meinem Handy eine E-Mail schicken will, weil ich weiß, da sind keine Nachrichten in meinem Handy wo ich irgendwie schlecht über ihn rede oder irgendwie über ihn herziehe oder so. Das habe ich aber bei all meinen Partnern immer gemacht, weil immer irgendwas war, was mich total genervt hat an diesem
1: Typen. <lacht> Emma, wie ist es bei dir? Du hast viel gelacht und viel genickt. Kannst du nach Land vollziehen oder, oder, oder bist du in der Phase, dass du sagst, Mensch, die ausgedrückte Zahnpasta-Tube, ich kann sie nicht mehr sehen?
2: Also ich, ich äh, konnte das jetzt richtig nachempfinden. Ja, bei mir war es bisher bei meinen Partnern auch immer so, dass irgendwann der Punkt kam, an dem mich dieser Mensch einfach so sehr genervt hat, auch schon mit den kleinsten Kleinigkeiten, dass ich da, ich konnte nicht mehr drüber wegsehen. Also das ist irgendwie dann so ein Phänomen, da war für mich dann wohl der Richtige noch nicht dabei, weil ich glaube auch wirklich, so wie Michi das gesagt hat, wenn man bedingungslos liebt und sich wirklich von ganzem Herzen liebt, dann sind auch die Fehler des Anderen, die sind egal, die akzeptiert man dann einfach, die gehören dazu und da steht man drüber weg. Aber ich hatte dieses Gefühl, hatte ich noch nie, immer so eine Zeit lang, aber irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh nee, also das das, das kann ich, äh, mit diesem Menschen kann ich mein Leben nicht weiter verbringen. So blöd sich das auch anhört, aber da hat dann auch schon die Zahnpastatube irgendwann genervt oder die Barthaare im Waschbecken, die da abrasiert worden sind. Ganz, ganz schlimm. Und das sind dann halt für mich auch so die Zeichen, die mir halt sagen, okay, dann...
1: Ja, aber wenn man, wenn man dann einen Punkt sieht und, dann endlich das Ventil sozusagen loslassen kann. Es geht dann ja im Endeffekt gar nicht um die Zahnpastatube, die ausgequetscht ist oder äh, was auch immer, sondern äh, das ist dann irgendwie das, das Ventil. Du, du hast gesagt, nach einer Zeit, war das immer eine bestimmte Zeit? Weil es gibt ja so, dass man immer sagt, man hat so diese drei Monate Verliebtheitsphase und nach drei Monaten weiß man, geht es vielleicht in die Richtung längere Beziehung oder ist es vorbei oder viele Beziehungen so nach drei oder sieben Jahren oder gab es da so keine Kontinuität, war das äh, mal so lang, mal so lang, bis der Nährfaktor kam?
2: Oh. Also bei mir war das immer unterschiedlich, da konnte ich jetzt nicht sagen nach äh, drei Monaten oder nach was auch immer, ich, ich hatte von von kurzen Beziehungen bis langen Beziehungen, war alles bei mir dabei. Ähm, das war immer unterschiedlich. Also das, das kam halt auch so drauf an, wie man sich zwischenmenschlich verstanden hat. Mit dem einen harmoniert man besser, mit dem anderen dann doch nicht so gut wie erwartet. Das war immer verschieden. Also da habe ich gar keinen Richtwert zu wirklich, kann ich nicht sagen.
1: Ja. Aber ihr macht beide den Eindruck, dass ihr auch... Äh ja, nicht so skeptische Menschen seid, ne? Sondern dass ihr einfach äh, da, das so annehmt, wie der Partner euch das gibt, weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wir haben ja bei Valentinstag darüber gesprochen, ach, dass auch mal so zwischendurch Blumen äh, geschenkt werden. Und ich glaube, dass viele Frauen äh, dann denken, warum schenkt er mir denn jetzt Blumen? Na, auch wenn einfach, und nach dem Motto, hat er irgendwas angestellt, was ist denn nicht in Ordnung oder was auch immer. ne Also. Kennt man ja vielleicht aus von von Freundinnen, von Bekannten oder so. Auch wenn man als Mann vielleicht einfach einkaufen war und hat einen schönen Blumenstrauß gesehen, denkt an seine Partner und sagt, weißt du, den bringe ich ihr jetzt mal mit. Einfach so, weil gerade das Gefühl, wie Emma gesagt hat, ich habe gerade das Gefühl zu sagen, ich liebe dich, ich denke gerade an sie, ich sehe den schönen Blumenstrauß und bringe ihn mit. Aber ich glaube, dass viele Frauen dann sagen, was ist denn jetzt, ist er mir fremd gegangen warum muss man mir denn jetzt Blumen schenken? Na, also und, und diese Skepsis, ich glaube, die... Die bremst ein, diese bedingungslose Liebe dann einfach auch zu haben, wenn man immer so ein bisschen das Haar in der Suppe Sanne irgendwie sucht, ne? Also, ihr werdet nicht skeptisch, wenn mal außer der Reihe ein Blumenstrauß kommt.
0: Nö, ja. eigentlich nichts Ungewöhnliches sein sollte. Und ich denke mir, man ist eher skeptisch, wenn man selber solche Gedanken hat. Vielleicht würde ich meinem Partner nur was schenken, wenn ich was angestellt habe. Ja. Und ich bin ein Mensch, ich schenke total gerne und ich liebe, kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. Da ist es mir eher unwichtig, ob ich sie selber bekomme, ich schenke gerne. Und heute zum Beispiel, ich war in einer Raststätte, war Tanten und da habe ich so ein Nackenkissen gesehen, habe es meinem Mann einfach mitgebracht, ne? habe mir ein Nackenkissen gekauft, weil ich fahre total gerne und er lasse ich ihn meistens so als Beifahrer und dann macht er halt ein Nickerchen und so und macht vielleicht Termine für mich, da habe ich ein Nackenkissen geschenkt, damit halt nicht sein Nacken immer so steif wird, wenn er im Auto schläft. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die einfach eine Beziehung auch ein bisschen bereichern, wenn man einfach dem Partner einfach was Gutes tut. Auch wenn es mal eine kleine Schokolade ist, von dem der Partner erzählt und der isst sie gern. Es muss ja nicht immer ein Blumenstrauß sein. Der Partner kann dir ja auch mal, keine Ahnung, einen Lippenstift mitbringen, weil er denkt, oh, die Farbe steht dir vielleicht.
1: Ja, ja absolut. Ich, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz entscheidendes Zeichen, wo jemand selber für sich äh, reflektieren kann, liebe ich meinen Partner. Weil ich habe das genauso, wenn ich durch die Stadt gehe, und sehe was und habe sofort die Assoziation, oh, das könnte ich ihr mitbringen. Na, also ich, ich glaube, da, da, dadurch merkt man, Mensch, der, der Mensch ist gerade immer die ganze Zeit ganz nah bei mir und wenn ich was sehe, dann könnte das passend sein und ich bringe es einfach mit, weil, weil ich ihn so mag, weil ich ihn so liebe. Na, und äh, ich. ich ich, das hört sich jetzt alles hier so harmonisch an, was wir hier besprechen und man, dann, dann müsste es ja eigentlich gar keine Singles mehr geben, wenn alle so so handeln würden, aber äh, ihr kennt das bestimmt auch aus den verschiedensten Datingphasen, Emma hat so ein bisschen angekündigt und ein paar Mal versucht und dann ist es nervig gewesen, aber hattet ihr auch schon mal ein paar mehr Datingphasen, wo ihr immer gedacht habt, ja mein Gott, ey laufen nur noch Idioten rum. Man kennt das ja, glaube ich, wenn man mal Single ist, die Frauen erzählen, die Männer haben einen eine an der Waffel, es gibt keine gescheiten Männer mehr und wenn man sich mit den Männern unterhält, die erzählen das gleiche über die Frauen. Na, also eigentlich sind wir ja alle auf der Suche nach dem, der nicht einen an der Waffel hat, beziehungsweise so genau ein an der Waffel hat, positiv, wie der andere auch, dass es dann halt matcht. Aber habt ihr dann so in den Dating-Phasen auch so disisolierende äh, Dates dann irgendwie gehabt, wo ihr mir gedacht habt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann kommt mal wieder einer, der zu mir passt?
2: Äh, ja. <lacht> ja, definitiv. Ja, also, wer hatte das noch nicht? ne Also, äh, ganz ehrlich, ja, ich hatte auch Dates, ähm, da wäre ich am liebsten dann gleich wieder gegangen, also weil es halt einfach zwischenmenschlich nicht gepasst hat oder einfach so das Gegenüber, ich sag's halt so, es ist extrem unsympathisch war oder einfach Fragen gestellt hat, wo man sich denkt, also puh, wann hast du dich das letzte Mal mit einer Frau getroffen, ja, so richtig plump und auch teilweise schon abwertend, ähm, wo du einfach so alle fünf Minuten auf die Uhr guckst und denkst, oh mein Gott, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Wer kann mich jetzt hier retten? Also das äh, hatte ich durchaus auch schon, ja klar, natürlich. Aber das gehört zum Dating auch so ein bisschen dazu, finde ich, ja. Es kann halt nicht mit jedem passen.
1: Dann lass uns doch mal daran teilhaben. Du hast ja gesagt, am liebsten wäre ich auf dem Absatz wieder rumgekehrt. Hast du dann gesagt, ich muss mal immer auf Toilette und bist dann durch die Hintertür abgehauen oder bin ich gekettet?
2: ihn mit der Rechnung alleine gelassen. Nee, also so schlimm habe ich es, äh, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe dann auch nach einer Zeit gesagt, also äh, ich gehe dann jetzt mal mhm. wieder und äh, wir können dann zahlen, ich zahle auch meinen Teil alleine, aber das hat hier keinen Sinn mehr. Also ich bin auch so ein Mensch, ich äh, bleibe dann nicht da aus Höflichkeit sitzen und, und mache dem anderen da vielleicht noch irgendwie falsche Hoffnung oder so. Ich sag dann auch, wenn es für mich nicht passt, ich bleibt dann auch nett trotzdem, aber wenn es halt echt nicht funktioniert, was was soll ich denn da die Zeit dann noch mit jemandem verbringen, wenn es äh, sowieso schon klar ist, dass es kein zweites Date gibt. Ja, da bin ich schon ja. ehrlich.
1: Ja, ist, ist, ist glaube ich auch so. Vielleicht ist es natürlich für den anderen am Anfang so, dass er denkt, ja Mensch, schade. Obwohl, eigentlich ist es ja immer... Äh, ja, der hat eigentlich müsste der ja auch merken, dass es gerade nicht so matcht, denke ich mir immer. Ich finde es dann immer ganz komisch, wenn die eine Seite meint, Mensch, wir haben uns doch so toll verstanden und wir passen doch so gut zusammen. Und wenn man dann selber denkt, nee, finde ich irgendwie gar nicht. Also, ne? ich denke ich mir immer, wo, wo, wo sind die Antennen auf der anderen Seite? ne? Weil man merkt ja eigentlich, ob es irgendwie passt oder nicht. ne? Und natürlich ist es schwierig, wenn man sich mit jemandem trifft, äh, auch wenn man direkt den Eindruck hat, oh Gott, das wird hier nie was dem das so gegen den Kopf zu knallen. Natürlich hat äh, derjenige, über den du gerade gesprochen hast, dir es im Endeffekt einfach gemacht, weil er sich noch ein bisschen daneben benommen hat <lacht> oder Sachen gesagt hat, wie, Mensch, äh, das macht man beim ersten Date auf keinen Fall. Also äh, du, du musst mal hier ein bisschen anders dich unterhalten. Aber äh, da, das ist dann natürlich dann äh, schon irgendwie schwierig, weil einem das so gegen den Kopf zu knallen, ne, da... Ich, ich hatte auch schon mal eine Situation, da habe ich echt, weil Blicke sind ja dann anders, als, als wenn man ein Foto sieht. Wenn ich mich zurück erinnere, ich, ich habe diejenige abgeholt und wir wollen was trinken und was essen gehen. Und ich habe mir gedacht, als die Tür aufgemacht hat, sorry, das wird nichts. So, aber ich habe dann, ich war nicht knallhart genug und habe gesagt, was, weißt du was, wir lassen das Ganze, sondern ich habe mir gedacht, mein Gott, pff, unterhältst du dich einfach nett? Es war auch so, es so, war, war eine, eine, eine nette Frau aber es passte einfach überhaupt nicht, ne? Dass Das war wieder ja, mein Gott, ist jetzt etwas trinken gegangen, war okay und hat aber auch direkt dann irgendwie gemerkt ja, also ein, ein zweites Date äh, gibt es definitiv nicht. Hm. Hast du denn also schöne Situation auch mal erlebt, Mickey, weil das war ja jetzt wirklich ganz erfrischend und lustig, was sie immer erzählt hat.
0: Also mir fallen da zwei Dates ein, die ich hatte, ähm, ich habe eine Zeit lang äh, gern gedatet, so wo ich zwischen 17 und 21 hatte ich sehr viele Dates, auch mal mit Typen, die mir vielleicht nicht sonderlich gefallen haben. Aber ich dachte, es geht ja nicht nur ums Äußere, mal gucken, vielleicht passt ja. Und da hat mich mal ein Typ abgeholt und wir sind so in die Stadt gefahren, Kaffee trinken. Der Typ hat eine Stunde nur über sein Auto geredet, sonst über <lacht> nichts. Hat mich kein einziges Mal ausreden lassen, egal was ich angefangen habe, hat er mich unterbrochen. Und dann nach einer Stunde habe ich ihm halt gesagt, äh, du kannst mich vielleicht langsam nach Hause fahren, ich habe noch ein bisschen was vor heute. Und dann gehen wir so aus dem Café raus und dann sagt er noch so, er streckt so eine Hand aus und sagt, na, gibst mir die Pfoten. <lacht> so, was willst du? Ein du Pfoten halten. Und ich so, ich habe keine Pfoten, ich habe Hände und nein, ich werde nicht deine Hand halten. Da haben mich dann auch nie wieder gesehen. Also das war ein ein richtig brutales Date. Und einmal auch, äh, da habe ich mit dem Typen sehr lange auch gechattet, so über Facebook damals. Und da haben wir uns auch verabredet, hat er mich auch abgeholt und wir sind auch wieder Kaffee trinken gegangen. Und der war so creepy. Der Typ, der hat das ganze Date nichts gesagt. Der habe ich nur angeguckt. Und ich so, kannst du vielleicht auch mal was sagen? Und er so, nee, ich höre dir einfach gerne zu. Und ich dachte so, okay, whatever. Und auch so nach eine circa einer Stunde haben wir dann fertig getrunken. Da wollte ich auch langsam nach Hause, hat mich auch nach Hause gebracht. Fährt weg und schreibt mir dann nach einer halben Stunde, wo er wieder online war, schreibt er mir so, oh, wir hätten noch irgendwo noch ein bisschen parken können. <lacht> weißt du, und da denke ich mir, ist das denn ernst? Ach. Wir hätten noch ein bisschen wo parken können. Das so, da hättest du auch was sagen können. Aber der hat ja nichts gesagt. Der war die ganze Zeit nur leise.
1: Die, die waren bestimmt beide total nervös. Der eine hat dann nur gequatscht über sein Auto. Und der andere war so nervös, dass er gar nichts erzählt hatte.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> Tja, das, 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 das Zwischending. Habt ihr denn eure Partner im realen Leben kennengelernt oder online? Weil du gerade so schöne Sachen wie Facebook oder äh, Dating-Apps oder so kenn äh, angesprochen hast. Äh, es ist ja heutzutage ja schon fast ungewöhnlich, dass man äh, was, sich in der Diskothek oder jemanden kennenlernt, sondern meistens irgendwie dann doch über Social Media oder äh, über irgendwelche Dating-Apps. Wie war das bei euch?
2: Also bei mir war es jetzt tatsächlich auch äh, über Social Media Quasi der Klassiker heutzutage, man lernt ja so draußen fast niemand mehr kennengefühlt und ja, doch auch über Social Media kennengelernt. Das,
1: was das hat, hat er denn? Die man als Frauen kriegt, richtig gemacht, dass die Nachricht aufgefallen ist. Oder hat er erst mal nett kommentiert und hat so seine Aufmerksamkeit gehabt. Äh, ge
2: er <lacht> hat einfach eine nette Nachricht geschrieben. Es kommt jetzt auch nicht so häufig vor, muss ich sagen. Ja, es ist auch immer sehr durchwachsen, äh, was man da so teilweise zu lesen bekommt. Und er hat sehr nett geschrieben und äh, mir hat das äh, Profilbild dann auch einfach gefallen, schlicht und ergreifend. Ich gedacht: ja, okay, schreibst du mal zurück und guckst, was passiert. Und äh, hat geklappt. <lacht> dann einfach.
1: Wie lange hat denn zwischen dem Schreiben und dem ersten Treffen gedauert? Mmh habt ihr euch Zeit gelassen oder direkt Nägel mit Köpfen?
2: Nee, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Wir haben auch nicht so unbedingt um die Ecke gewohnt, also er war so dreieinhalb Stunden von mir entfernt und wir haben tatsächlich so einen Monat geschrieben und dann natürlich auch äh, FaceTime und so weiter und so fort ganz intensiven Kontakt gehabt und äh, dann bin ich ihn besuchen gefahren, ja. Also es hat schon ein bisschen gedauert, aber
1: hat aber sich das auch das Schöne daran ist ja, man hat so diesen Smalltalk schon gehabt, wie du sagst, mit FaceTime ist zwar nicht so, dass man die reale Person vor sich hat, aber das ist ja schon ein paar Schritte weiter, als wenn man jetzt so im Online-Dating über drei, vier Fotos sagt, man trifft sich jetzt im Café. Also man hat ja man, man hat ja schon so, ein, so einen kleinen Vorsprung von zwei, drei Dates, sag ich mal, von, was man auch alles schon besprochen hat, ne? wie man lange telefoniert hat und so weiter, wie man das so macht. Äh, Miki hat so, so gelacht, bei dir war es ähnlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Typen habe ich eigentlich mehr beim Außengehen kennengelernt tatsächlich, weil ich sehr viel aus war. Aber meinen Mann habe ich, und jetzt passt auf, haltet euch fest, bei My Dirty Hobby kennengelernt. Okay. <lacht> Ja, er war ja äh, da als Darsteller registriert und er hat ja selber Drehtage gemacht mit Mädels und ich habe damals den ersten Drehpartner gesucht und bin eben auf sein Profil also über sein Profil gestolpert und da haben wir nach einer Woche zusammen unseren ersten User-Dreh gemacht und ähm, ja, also generell unseren ersten Dreh und danach haben wir einen Monat später uns wieder verabredet zum Drehen und dann sind wir zusammengekommen. Also wir haben uns auch online kennengelernt, wir haben bei auch
1: Hä? Und warst du da nicht skeptisch, dass du sagst, Mensch, macht ja das vielleicht bei jeder irgendwie so?
0: Äh, es war so, er hat mir halt sofort gefallen, aber weil er ja schon drei Jahre dabei war, dachte ich so, ach, der will ja sicher nichts von mir, der dreht ja mit so vielen Frauen, die machen sich ja alle schöne Augen. Und ich habe gar nicht versucht, bei ihm zu landen. Ja. Ich glaube, das war auch das Gute, weil ich von Anfang an einfach komplett ich selbst war und einfach so, keine Ahnung, auch ge geblödet habe und einfach so war, wie ich bin, ne? also drunter und drüber, weil ich nicht versucht habe, ihn zu beeindrucken, weil ich dachte, ich habe eh keine Chance bei dem. ne Und dann, wo wir eben weiter miteinander gedreht haben, wir hatten ein ganzes Drehwochenende gemeinsam und dann einen Monat später auch ein ganzes Drehwochenende und da habe ich eigentlich gemerkt, dass er super professionell ist, weil es waren auch andere Mädels dabei und er hat keiner irgendwie schöne Augen gemacht oder so und ja, da sind wir halt zusammengekommen und er hat mir dann auch gesagt, Seit drei Jahren, die er in der Branche ist, hat er tatsächlich privat nur mit einer einzigen Darstellerin geschlafen nach dem Dreh. Aber sonst mit keiner und das konnten die anderen Frauen auch bezeugen.
1: <lacht> okay, und wie lange seid ihr dann jetzt glücklich zusammen?
0: Seit drei Jahren.
1: Oh, die magischen drei Jahre schon geschafft. Ja, Ist ja häufig so, ne? das ist halt so nach drei Jahren äh, dann äh, kann es sein, dass es wieder kriselt. Und Emma, bei, bei dir bist, bist du auch schon lange in der Beziehung oder?
2: Wir sind auch jetzt seit halt drei Jahren äh, zusammen, kommen jetzt ins vierte Jahr. Yeah.
1: <lacht> da, da muss ich jetzt ja mal zurückrechnen, das war ja dann zu Anfang dieser komischen Pandemiezeit beides, oder? <lacht> <lacht> Saß und eigentlich nur das Internet hatte. Mhm. Ja, guck mal, da, da hat das, was man Gott sei Dank schon fast wieder vergessen hat, äh, doch wirklich sein, sein gutes gehabt.
2: Ja, definitiv.
1: Unsere dreiviertel Stunde ist, ich kann es kaum glauben, schon um. Ja. Hab also jetzt gar nicht. <lacht> Also gefühlt könnten wir jetzt mit Sicherheit noch eine Dreiviertelstunde äh, reden, äh, weil ich bin jetzt gerade auch ziemlich baff. Aber unsere Talktime ist leider schon vorbei. Ähm, an alle, die es bei YouTube gesehen haben oder gehört haben bei Spotify, danke, dass ihr uns so treu seid und so viele Hörer jeden Monat dabei sind. Und ähm, macht doch mal bitte eins, ich hoffe, ihr habt jetzt alle bis zum Schluss zugehört. Zu ich wollte es zwischendurch nämlich eigentlich irgendwann sagen. Und kommentiert doch mal, weil es mich unheimlich interessiert, wo ihr den Podcast gerade hört. Ob ihr es gerade beim Workout, beim Fitness macht. Ob ihr zu Hause gerade sitzt auf der Couch. Ob ihr im Auto sitzt. Ne? Weil ich höre Podcasts total viel im Auto. Ja, wenn ich von A nach B fahre ne, und, äh, oder wenn man irgendwie rausgeht, spazieren geht oder so. Und das würde mich mal interessieren, in welchen Situationen oder vielleicht sogar auf der Arbeit hört ihr denn den My Dirty Hobby Podcast? Vielen, vielen Dank euch beiden. Es war ein super, super nettes Interview. Ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch von den Zuhörern und Zuhörern und Zusehern so rum verabschieden.
0: Okay. <lacht> äh, ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt eigentlich auch noch eine Stunde weiter quatschen. <lacht> und ich haben sehr ähnliche Ansichten, was ich schön finde. Und ja, äh, ja danke, dass du uns so zusammengeführt hast bis Ende
1: <lacht> Wow, das ist interessant. Kanntet ihr euch vorher noch gar nicht?
2: Nee, tatsächlich, ah. äh, tatsächlich nicht. Also das okay. ist jetzt das erste Zusammentreffen, aber ich finde auch, wir haben da recht ähnliche Ansichten. Ich fand es jetzt super angenehm.
1: Total harmonisch auch. Also es hätte auch sein können, dass ihr schon so seid. Cool. Ja. War echt schön. Ja, dann, dann hat der Podcast da ja vielleicht auch was aufgemacht. Und ähm, dann sage ich einfach, bis zum nächsten Monat. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.